0: NRK Pasienter som har fått alvorlige hjerneskader og som ikke viser synlig tegn til bevissthet kan likevel få med seg mer enn vi tidligere har klart å fange opp. Solveig Legreid Hauger ved Sundhås sykehus har forsket på en ny metode som lettere kan måle en kognitiv restkapasitet hos disse pasientene, som det heter. Velkommen i studio, Solveig Legreid Hauger. Gratulerer med å ha forsvart doktorgraden nå nylig. Takk. Og velkommen til deg også Marianne Løvstad, som har vært veileder og også deltatt i forskningen. Først, hvilken type pasienter er det dere har forsket på?
1: Ja, altså det dreier seg om de pasientene med de aller alvorligste hjerneskaderne, altså de eh, pasientene som eh, kan overleve de eh, alvorligste hjerneskaderne, da. Eh, og som har en langvarig eh, bevissthetsforstyrrelse. Så det är patienter som vaknar upp från koma ehm har perioder med våkenhet, eh, men där vi är osäker på eh, i vilken grad eh om det i helhet har förhåller sig till sig själv om världen.
0: Men så har det det en detta som självklart både sund och sjukhus känner gott. Mm, ja. Ehm du ett arbeid hvor du ska måle noe for denne gruppen som jo ikke kan svare på noen spørsmål? Mm.
1: Vi har et eget behandlingsprogram for pasienter med bevisstelsesforstyrrelse på å synne oss. Og det vi vet at det er veldig viktig at vi i størst mulig grad klarer å diagnostisere de pasientene mest mulig riktig. For vi skiller oss mellom pasienter, som er det vi kaller for en vegetativ tilstand. Det er pasienter som ikke viser noen tegn til å være bevisst seg selv eller omgivelsene og i en minimalt bevisst tilstand.
0: Hva er forskjellen med minimalt?
1: Pasienter i en minimalt bevisst tilstand, ja, det er de som har sikre, men minimalt eh, tegn, minimale tegn til at de oppfatter noe av seg selv, eller omgiver seg. Mm. Mm. Bevissthetsnivå.
2: Dette er jo vanskelig å, å avdekke, eller kan være hos mange av pasientene. Det er jo eh, skader som er så store, at at mange patienter har store lammelser, de kan ha spasmer i muskulatur, de kan ha problemer med syn og hørsel, og det vi ofte er på jakt etter, det er det vi kaller adferdsmessige tegn til bevissthet. Vi kan jo ikke se bevisstheten, så vi tolker bevissthet og slutter om bevissthet ut fra adferd, og så prøver vi å ut og utforske det på en veldig systematisk måte, slik sånn at vi er sikre på at hvis pasienten er i stand til å formidle sin bevissthet gjennom atferd, så har vi metoder som vi tror i de aller fleste tilfeller at vi klarer å fange det opp. Men det er jo noe utgangspunktet for forskningen til Solveig, er jo nettopp at vi var nysgjerrig på hvilken nytteverdi vi kan ha av moderne teknikker for å måle hjerneaktivitet uten at pasienten er nødt til å gjøre noe. For det, det, det er noe av liksom utfordringen i, i diagnostikken, er jo at vi slutter om indre hjerneprosesser ut vad hva pasientene gjør, og mange av disse pasientene har så store begrensninger i hvordan de kan bevege og bruke kroppen sin.
3: Men kan dere då si et eksempel på hvordan man da måler hjerneaktivitet?
1: Mm. Med den moderne metoden som vi har brukt. Mm. Mm. Så vi har brukt en EG-basert metode, og det vi har sett dette i forskningen, det er mønster av hjerneaktivitet, hos pasienter med bevissthetsforstyrrelse. Så eh, vi har målt hjerneaktivitet samtidig med at eh, disse pasientene har fått eh, noen konkrete oppgaver. For eksempel? Ja, eh, de har fått en aktiv oppgave, eh, og da har vi gitt de eh, stimuli, eh, som vi da tror er viktig, eller fanger oppmerksomheten til pasientene, så de har fått høre sitt eget navn, blandet med et fremmed navn. Uh, og da har vi bedt pasientene om å telle hvor mange ganger de hører sitt eget navn. Så det er da en oppgave som krever at det ska gjøre en aktiv mental mm. uh, handling. Og så sammenligner vi da uh, mønster i, i hjernerespons uh, till den aktive oppgaven, uh, sammenligner det med en passiv oppgave, der de bare skal lytte mm. til de samme stimuliene uten at de trenger å gjøre noe.
0: Og da, som rett og slett ved å måle hjernen fra utsiden, ikke blikk eller blink eller tegn eller noe som helst?
2: den metoden vi har brukt er EEG-basert, og det betyr at man måler elektrisk aktivitet utenpå skallen. Det er slik at når hjerneseller snakker sammen, eller når store grupper av hjerneseller snakker sammen, så sender de strøm seg imellom, og det kan man faktisk måle på utsiden av hodet. Så de sitter med elektroder på hodet. Andre måter å måle pågående hjerneaktivitet på er, er for eksempel noe som heter funksjonell MR. Da man ligger inne i en MR-trommel, og så kan man registrere hjerneaktivitet eh, mens man gjør forskjellige oppgaver. Det er jo selvfølgelig mye mer komplisert å få til med så dårlige patienter og det krever extrem spisskompetanse i metoden, Sånn at vi har hatt et, e, et portabelt EEG-utstyr, så vi har rett og slett inne på pasientens rom og gjort registreringene, mens de ligger i
1: senga eller sitter i stolen sin.
0: Og hva er det dere har funnet ut da, som ikke har vært funnet ut før?
1: Ja, vi har, resultatene våre i forskningen viser at det är et mindre antal pasienter som ikke viser sikre yttre tegn til bevissthet, som eh, vi da finner ut at de har en skjult kapasitet, altså de har en restkapasitet som vi fanger opp ved denne EG-baserte metoden. Mm.
0: Og det hos patienter som normalt ikke ville, hvor, hvor eh, altså pleiepersonale eller legene normalt ville trodd hadde en sånn restkapasitet. Mm. Er det sant?
1: Ja, og, og det er litt sånn som Marianne beskreves da, at det er dette er patienter som har, er veldig ofte uh, mange alvorlige medisinske komplikasjoner og ofte har de veldig store motoriske vansker, så sånn at vi er jo redde i klinikken for at vi kan overse en, en restkapasitet, eller et bevissthetsnivå. Og så viser denne metoden at det er så sånn at det er hos den enkelte, så noen få pasienter, så har de en, en restkapasitet som vi ikke så lett fanger opp ved de mer yttre adferdsbaserte metodene i kliniken.
0: Men når dere nå får kartlagt denne restkapasiteten, eller i hvert fall detektert den, hva kan det føre til?
1: Ja, det er veldig viktig med en mest mulig precis diagnostikk av disse pasientene. Så det må skille mellom pasienter som er i en vegetativ tilstand kontra en minimalt bevisst tilstand. Det kan få konsekvenser for medisinske avgjørelser, hva slags behandling de får, om de får muligheten til rehabilitering, og pasienter som blir diagnostisert til å være i en langvarig tilstand, med, 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 i en vegetativ tilstand, risikerer jo ofte å bli eh, overført direkte til et sykehjem med en lavere kompetanse og lavere behandlingsnivå, for eksempel.
2: Det er vel riktig å si kanskje at dette prosjektet er et av mange forsøk på å prøve å sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse til at vi gjør gode vurderinger. Vi snakker jo om en veldig sårbar pasientgruppe. Dette er mennesker som ikke er i stand til å ytre seg om egne behov eller egne interesser. Og da påligger det jo helsepersonell et ganske tungt ansvar for at i hvert fall de vurderingene vi gjør er så grunnige og så gode som som de kan vara. O det är det som er drivkraft og celllv av en. Det är viktig så fölglig på patienten. men det har også väldigt viktig på familljen. Det är dramatiske livsändringer som berøver väldig mange människer. O Det är otrolig viktig for, for pååne at de føer att de har fått kompeten och grundvåringer av spiskometensenmiljöer som, som kan... Ja, i så sikre vurderinger som det er grunnlag for, da, for det er jo mye man ikke vet, og vi kan ikke alltid svare på alle spørsmål, men vi skal hvertfall vite at vi er oppdatert, og at vi gjør vurderinger som er oppdatert på og holder internasjonal standard.
0: For å si noen ord om Sunnaas sykehus rett utenfor Oslo, er det det fremste sykehuset i landet til å drive som forskning?
1: Det er det i landet, mm. og det er en lang tradisjon for forskning på Synås. Mm. Vi har forskjellige pasientgrupper, så jeg og Marianne har befattet oss mest med de pasientene med ervervet hjerneskade på Synås. Mm. Mm
2: -hmm. Et vanskelig spørsmål å svare ja eller nei på. Altså, vi, dette er en liten pasientgruppe. Det er ganske få det er snakk om. Så vi har jo ment veldig lenge at, uh, at det er en, en så sårbar og så liten gruppe med behov for veldig kompetente vurderinger. Og, og det fordrer at man har sett et visst antall pasienter for å kunne liksom, gjøre gode vurderinger. Så vi, vi er nok av de som mener at man godt kunne sentralisert dette tilbudet litt mer. Men så er vi også så heldige at i Norge er et veldig tett samarbeid mellom alle helseregioner når det gjelder ervervede hjerneskader, så vi har gode kolleger andre steder i landet også. Men det er klart vi har en viss erfaring, både klinisk, men også forskning gjennom ganske mange år etter hvert. Så, så vi er i hvert fall et av tyngdepunktene i Norge når det gjelder denne pasientgruppa, det vil jeg si.
0: Og vi går på en slags best case resultat av denne forskningen dere har drevet. Hva kan resultatet bli for en pasient som viser seg å ha mer restkapasitet, endre ellers veldig trodd.
2: Ja, I klinikken hos oss, altså i den daglige driften da, så vil jo vi få patienter ganske tidlig i forløp etter skaden sin. De vi komme til oss rett etter at de har vært på Ulvål sykehus. Og...
0: Altså, hva slags skader dette er? Fallskade? Ja, det kan være trafikker. Trafikker,
2: veldig alvorlige trafikkulykker for eksempel og da vil de jo være på et akutt sykehus til de er så stabile medisinsk at de kan overføres til et rehabiliteringssykehus og det vil ofte være noen uker etter skaden og det er klart at hvis vi dette er patienter som trenger mye tid på å komme seg fordi skaden er så alvorlig. Og hvis vi tidlig i dette forløpet ser at här er det tegn til bevissthet, her er det tegn til oppvåkning, så vil det ha betydning for hvordan vi tänker om intensitet i rehabilitering og, og behandling for eksempel. Sånn at det er jo fryktelig viktig at man ikke tar feil og gir for pessimistiske vurderinger, og da ender med å behandle på et lavere nivå enn det patienten kanskje kunne hatt for.
0: Men vad kan dere oppnå da? Hvis dere fortsetter behandlingen, der det viser seg nå at det er et potensial.
2: Man understøtter den bedringsprosessen som er der genom rehabilitering. Vi har jo vært opptatt av Solveig å peke på at detta er pasienter som er i risiko for å pådra sig seg komplikasjoner. Og det er komplikasjoner som krever forebygging og pleie på et ganske høyt nivå. Det har betydning for familien også, hva slags vurderinger vi gjør tidlig i forløpet av, om det er utsikter til bedring, tempo i bedringen har mye å si. Så vi, vi monitorerer jo utviklingen fortløpende.
0: Snakker vi om patienter som dere ikke får kontakt med, som kan komme til bevissthet på noen måte?
2: Ja, det er jo det vi snakker om, mm. Så det første tegnet til bevissthet hos en vegetativ patient vil for eksempel ofte være at de begynner å følge personer eller gjenstander med blikket. Så det er ganske små og subtile tegn til at de begynner å forholde seg til omgivelsene sine.
1: Mm. Men det krever en spisskompetanse å vite hvordan du skal kartlegge bevissthetsnivå, og det med å vite hva slags type adferd og respons vi skal se etter, og det med å klare å skille bevisstheten meningsfulle eller viljestyrte responser da, som er bevisste kontra mer refleksive responser. Mm.
2: Ja. Og det som er så fint hos oss er jo at vi jobber i et hverfaglig team, så vi har mange øyne som ser og som samarbeider og som har ulike metoder.
3: Men nå sitter dere spesifikt og snakker om ditt doktorgradsarbeid som du har veiledet på. Har det vært noen kontroverser i arbeidet i det hele tatt? Nei, nå blir det stille her. Ja,
2: vi må tenke litt. Nei, ikke direkte kontroverser, men det er klart man lurer ju på... Vi har jo metoder, adferdsbaserte metoder, som vi bruker for å vurdere pasientene. Vi bruker et kartleggingsverktøy som heter Coma Recovery Scale. Og det har jo vært veldig spennende for oss å se spørsmålet til Solveig, hvilken tilleggsverdi får vi av å implementere en EEG-basert metode i tillegg? Så vi har vært spent på de resultatene. Ja. Og det vi ser er jo at det er kanskje et mindre mindretall, vi snakker om en kanskje 10-15 av pasientene, hvor vi ser mer på EEG enn det vi ser med adfartsbaserte metoder. Og det harmonerer ganske godt med internasjonale funn. Så, så vi bekrefter jo på en måte ting som er sett. Mm.
3: Og som handler da altså om at poten, potensielt så kan pasienten få fullført sitt potensiale. Mm. Marianne Løvstad, du, du nevnte pårørende i sted, ja. og du har jo også forsket på pårørende og hvordan de takler sånne vanskelige situasjoner. Hva har mm. du lært?
2: Å, jeg har lært mye av pårørende til mennesker med ervervet hjerneskader. Det, er, mm. det vi snakker om nå er jo de aller mest alvorlige skadene. Det er ofte veldig dramatiske hendelser i livet. Det er pårørende som når de kommer til oss, har vært på akuttsykehuset, kanske død kontinuerlig i flere uker, til å begynne med er det jo snakk om liv og død, om de overlever eller ikke. Når man skjønner at de kommer til å overleve, så lurer pårørende selvfølgelig på vad hva overlever de overlever til, slags tilstand skal dette bli, og fordi med langvarige bevissthetsforstyrrelser, så er det et veldig langtrukket forløp med en veldig, veldig alvorlig redusert funktion. Det er jo pasienter som i nesten alle tilfeller, hvis ikke det går over ganske fort, blir institusjonsboende. Det påvirker familieliv i veldig stor grad, selvfølgelig. Så vi har nettopp fullført et, et intervju med noen pårørende til mennesker som har levd veldig lenge i en minimalt bevisst tilstand. Og det, vi, det de forteller om er jo veldig, veldig tøffe tak. Krevende prosesser internt i familien. Uh, og, men også det som kanskje er vel så slående er jo hvordan de over tid klarer å, faktisk å normalisere familielivet sitt og, og gjenvinner uh, et familieliv veldig mange som, som de beskriver som godt, men det tar tid uh, vi snakker år uh, så det tenker jeg, jeg har lært veldig mye når det gjelder å for oss som treffer patienter och pårørende i en tidlig fase etter en sånn skade, at vi også må holde oppe håpet om at livet kan bli ok igjen. For det har vi mött mange som kan fortelle oss etter mange år, at det ble ok, men det var mange runder å gå, og det var en krevende process. Men vi det blir på en måte litt vår jobb tidlig, og holde håpet oppe om at livet kan normaliseres.
3: Og nå har jo du, Solveig, lagt til grunn et doktorgradsarbeid så fører til at noen pasienter i hvert fall kan få bedre livskvalitet på sikt. Er vi langt unna at deres forskning blir felles praksis?
1: Altså vi har jo metoden har vi jo på, her på Sunnås nå, men vi er nok et stykke unna for at det er, på, er gjengs, at det er et standardisert eh, verktøy som brukes i klinikken.
0: Tusen takk skal dere ha. Solveig Legereid Hauger og gratulerer fremdeles med doktorgraden og veileder Marianne Løvstad.